0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Deze dag lees ik uit 1 Chronieke hoofdstuk 28 en uit 1 Johannes hoofdstuk 3 uit de basisbijbel. David geeft Salomo de opdracht om de tempel te bouwen. David riep alle leiders van Israël naar Jeruzalem, de stamhoofden, alle aanvoerders van het leger... en de beheerders van alles wat de koning en zijn zonen bezaten. Ook alle hofdienaren, de helden en alle andere belangrijke mannen. Koning David stond op en zei tegen hen, luister mijn volk. Ik was zelf van plan geweest om een tempel voor de Heer te bouwen. Die tempel zal een rustplaats zijn voor de kist van het verbond van de Heer, de voetenbank van onze God. Ik heb daarvoor allerlei bouwmateriaal verzameld. Maar God zei tegen mij, ik wil niet dat jij voor mij een tempel bouwt, want je bent een krijgsman en je hebt veel mensen gedood. Maar de Heer, de God van Israël, heeft mij uit mijn hele familie uitgekozen om voor altijd koning van Israël te worden. Want hij koos eerst de stam van Juda uit en uit de stam van Juda mijn familie en uit mijn familie koos hij mij. Mij maakt hij koning van heel Israël. De Heer heeft mij veel zonen gegeven. Van al mijn zonen heeft hij Salomo uitgekozen om na mij koning van Israël te worden. Hij zal namens de Heer over Israël regeren. De Heer heeft tegen mij gezegd, jouw zoon Salomo zal voor mij een tempel bouwen, want ik heb hem uitgekozen. Hij zal mijn zoon zijn en ik zal zijn vader zijn. Ik zal ervoor zorgen dat altijd één van zijn zonen koning zal zijn. Maar dan moet hij zich wel altijd houden aan mijn wetten en leefregels, net zoals hij dat nu doet. Nu wil ik dit tegen jullie allemaal zeggen. Houd je aan alle wetten en leefregels van jullie Heer God. Dan zullen jullie voor altijd in dit prachtige land blijven wonen en jullie familie na jullie ook. En jij, Salomo, houd van de God van je vader. Dien hem van harte, want de Heer weet alles wat er in je hart en in je gedachten is. Als je van hem houdt, zal hij altijd naar je luisteren. Maar als je hem verlaat, zal hij jou ook voor altijd verlaten. De Heer heeft jou uitgekozen om voor hem een tempel te bouwen. Zorg ervoor dat je dat ook doet. Toen gaf David aan zijn zoon Salomo het ontwerp dat hij voor de tempel had gemaakt. De tekeningen van de voorhal en alle andere gebouwen. De voorraadkamers, bovenkamers en zalen. Ook van de kamer waar de kist met het vergevingsdeksel moest komen te staan. Op het ontwerp stond alles wat hij door de geest voor de tempel van de Heer had bedacht. De pleinen, de kamers daaromheen. De voorraadkamers, de schatkamers voor alle voorwerpen die aan de Heer gegeven waren, de kamers voor de priesters en levieten en voor alle gereedschappen en voorwerpen die nodig waren in de tempel van de Heer. Hij gaf al het goud en zilver dat nodig was om alle voorwerpen te maken, voor de gouden en zilveren kandelaars en de gouden en zilveren olielampen op de kandelaars, voor de gouden en zilveren tafels, voor de gouden vorken of verschalen en kannen, voor de gouden en zilveren bekers voor het gouden altaar, voor het wierookoffer en voor de gouden afbeelding van de wagen met de engelen die hun vleugels zouden uitspreiden boven de kist van het verbond van de Heer. De Heer had David alle ideeën gegeven en David had ze allemaal opgeschreven. Toen zei David tegen Salomo, wees vastberaden en vol vertrouwen. Bouw de tempel. Laat je door niets en niemand bang maken, want de Heer God, mijn God, is met je. Hij zal je niet in de steek laten. Hij zal je helpen om alles te maken. De priesters en de levieten staan klaar om dienst te doen in de tempel. Je hebt vakmensen voor alles wat er gemaakt moet worden. En alle leiders en het hele volk zijn bereid je te helpen. We lezen verder in de eerste brief van Johannes. Echte kinderen van God Kijk eens hoe ontzettend veel de Vader van ons houdt. Hij noemt ons kinderen van God. De mensen die niet geloven begrijpen ons niet. Dat komt omdat ze hem niet kennen. Lieve broeders en zusters, nu zijn we kinderen van God. En we kunnen ons nog niet voorstellen hoe het later allemaal zal zijn. Maar we weten dit. Als hij komt, zullen we zijn zoals hij. Dan zullen we hem zien zoals hij werkelijk is. Als je hem verwacht, ga je op een zuivere manier leven. Net zoals hij zelf zuiver is. Als iemand ongehoorzaam is aan God, houdt hij zich niet aan de wet van God. Ongehoorzaamheid aan God is hetzelfde als ongehoorzaamheid aan de wet. En jullie weten dat Jezus is gekomen om alle ongehoorzaamheid weg te nemen. Dat kon hij doen doordat hij zelf nooit ongehoorzaam aan God is geweest. Als je je best doet om één te blijven met hem ga je dus niet door met hem aldoor ongehoorzaam te zijn. Maar als je hem aldoor ongehoorzaam bent, heb je hem niet gezien en ken je hem niet echt. Kinderen, laat je door niemand iets wijs maken. Mensen die leven zoals God het wil, zijn rechtvaardig, net zoals hij rechtvaardig is. Mensen die doorgaan met ongehoorzaam zijn aan God, horen bij de duivel. Want de duivel is al vanaf het begin ongehoorzaam aan God. Maar de Zoon van God is gekomen om het werk van de duivel te vernietigen. Mensen die uit God geboren zijn, gaan niet door met hem ongehoorzaam te zijn, want Gods leven is in hen. Ze kunnen niet langer expres een ongehoorzaam leven leiden, want ze zijn uit God geboren. Liefde voor elkaar. Hieraan kunnen jullie de kinderen van God en de kinderen van de duivel herkennen. Iedereen die niet leeft zoals God het wil, is niet uit God geboren. En iedereen die niet van zijn zuster of broeder houdt, is ook niet uit God geboren. Want dit is de boodschap die jullie vanaf het begin hebben gehoord. Dat we van elkaar moeten houden. We moeten niet zijn als Kain. Hij hoorde bij de duivel en vermoorde zijn broer Abel. Waarom vermoorde hij hem? Omdat hij niet leefde zoals God het wil en Abel wel. Wees dus niet verbaasd, broeders en zusters, als jullie gehaat worden door de mensen die niet geloven. We weten dat we zijn overgebracht van de dood naar het leven. Dat is te zien aan onze liefde voor de broeders en zusters. Als iemand niet van de broeders en zusters houdt, is hij nog steeds in de dood. Als hij een broeder haat, heeft hij hem in gedachten al vermoord. En jullie weten dat een moordenaar geen eeuwig leven heeft. Jezus heeft ons laten zien wat werkelijke liefde is. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Ook wij moeten ons leven voor onze broeders en zusters over hebben. Als je het goed hebt in deze wereld, maar je wil een arme broeder of zuster niet helpen, hoe kan Gods liefde dan in je wonen? Kinderen. We moeten niet alleen zeggen dat we van elkaar houden... maar we moeten dat ook laten zien met wat we doen. Daaraan moet te zien zijn dat we uit de waarheid zijn geboren. En dan kunnen we een gerust geweten hebben. Maar als ons geweten toch ongerust is... mogen we er zeker van zijn dat God belangrijker is dan ons geweten. Hij weet alles. Lieve broeders en zusters... Als ons geweten ons niet veroordeelt, kunnen we vol vertrouwen en zonder vrees naar God toe gaan. Dan ontvangen we alles wat we van hem bidden, omdat we hem in alles gehoorzaam zijn en doen wat hij van ons vraagt. Wat vraagt hij van ons? Dat we geloven in zijn Zoon Jezus Christus. En hij vraagt ook dat we van elkaar houden, zoals Jezus ons heeft bevolen. Als jullie gehoorzaam doen wat Hij vraagt, blijven jullie één met Hem en Hij met jullie. En we weten dat Hij één met ons is, doordat Hij ons zijn geest heeft gegeven.